0: Ja näin, tervetuloa tälleen Kaara TV-podcastin aaloille kuuntelemaan mielenkiintoista autoasiaa ja tällä kertaa haastattelussa autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. Terve Tero. Terve, terve. Ja aiheena olisi tarkoitus tässä puhua ennen kaikkea tuosta käytettyjen autojen valtavasta tuonnista Suomeen. Se on jonkinlainen ongelma, voisi ehkä näin sanoa ainakin, jos ajatellaan sitä niin päästöjen kannalta. Minkälainen kanta Kyllä. siihen asiaan autotuojilla on?
1: Joo, kyllä, se, kyllä se näin on, että jos tässä ja kun tässä nyt yksi sun, to, yksi sun toinen on ö, niissä talkoissa, joissa pyritään vähentämään liikenteen päästöjä ja tarkoittaa tietysti sitä, että meidän pitäisi, Suomen valtio on sitoutunut EU, EUlle ikään kuin on luvannut ja sitoutunut siihen, että meidän liikenteen päästöt puolitetaan vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että jos meillä... Käytännössä meidän autokannan junnaa paikallaan. Sen takia, että meille tulee hyvin paljon isopäästöstä suurta dieselkalustoa ulkomailla käytettynä, niin tietysti se lyö vähän korville tätä tavoitetta.
0: No, minkälaisia keinoja tähän löytyy sitten Siihen varmasti on, on mietitty teidänkin puolestanne keinoja, niin minkälaisia terveisiä valtiojohdolle?
1: No joo, ensin tietysti pitää, pitää niin kaksi perusfundamenttia sanoa, että me ollaan EU-jäsen ja EU-ssa on sisämarkkinat ja, ja ei tässä niin ole lähdetty sellaiseen kapinaan, että käytettyjen autojen maahantuonti tai maastavihenti pitäisi, pitäisi mitenkään loppua ja lopettaa. Kysymys on siitä, että mikä on tervetaso taso ja se, että tietysti ihanne balanssi ihannebalanssi olisi, että Suomesta vietäisiin, myytäisiin siis ulkomaille käytettyjä autoja yhtä paljon kuin kun meille tuodaan. Silloinhan sisämarkkina toimisi meidän kannalta juuri aika ideaalisti. Ruotsista viedään joka vuosi 110 000 käytettyä autoa ulkomaille, mutta tuodaan vain 10 000. Eli Ruotsi on niin selvästi voittaja tässä, tässä sisä, autojen käyttöön, auton suhteen sisämarkkinoiden, miten ne liikkuu ja miten rahavirrat sitten liikkuu. Ja Suomi on valitettavasti sitten sellaisessa asemassa, että ne otetaan vähän Ruotsista ja Saksasta niitä. Niitä sitten puhdistetaan ikään kuin heidän autokantaa ja kannamme rahamme sinne. Ja tämä ei juuri näitä käytettyjä ulkomaille viedä. Eli tämä on niin kuin, sisämarkkinat on ja niistä ei eroon päästä eikä halutakaan varmasti. Mutta kysymys on siitä, että ne saataisiin toimimaan Suomen kanalta sillä tavalla, että, että se, äh, ei olisi, sisämarkkinat eivät toimisi Suomea vastaan, niin kuin ne nyt toimii. Toinen on sitten, että tässä, kun kritisoimme tätä käytettyjen autojen maahan tuon, niin, äh, jyrkkää kasvua ja sitä, että siellä on paljon isoa dieselautoa. Kuluttajahan siihen ei ole itse syyllinen, vaan tietysti se lainsäätäjä, johon kysymykselläkin viittasit. Eli, eli tuota, jos lainsäätäjä on luonut sellaiset olosuhteet, että kuluttaja kokee kannattavaksi hakea käytettyä käytetty ulkomailta, niin, niin silloin kuluttajan tulee näin toimia, jos, jos tosiaan tämä on se mielikuva, mitenkä, missä sitten niin kuin talouttaan viisaasti, viisaasti pyörittää. Eli nämä ovat ne kaksi niin perusfundamenttia, joista monesti näkee, että eikä se Kallio ymmärrä, että meillä on vain sisämarkkinoilla tai että sitten vähän loukkaannetaan sitä, että mitä se meitä kuluttajat tullaan täällä moittiin. Kummastakaan ei ole kyse. Sitten se vastaus kysymykseen. Niin kyllä kaikki palaa siihen autoveroon. Ja ennen kaikkea nyt tähän epävarmuusvähennykseen, jonka, jonka tuota verohallinto tekee näille käytettynä maahan tuottavien autojen verotusarvoon, johon sitten sovelletaan sitten. Sen auton ensirekisteröinti Suomessa voimassa ollut, ollutta se on ole kakkosen osoittamaa, osoittamaa veroprosenttia. Tämä epävarmuusvähennys voi olla 15 tai 10 prosenttia. Useimmiten nämä, se voi olla hiukan vähemmän, jos auto on ihan uusi. Mutta niitä ihan uusia autoja ei, ei juuri käytettynä, niin hieman vain vähän käytettynä tuoda, vaan kahdesta vuodesta ylöspäin niin se on 10 prosenttia ja kahdesta vuodesta ylöspäin niin 15 prosenttia tämä epävarmuus vähenee ja sellaista ei uudella, uuden auton verotuksessa tunneta. Ja tästä sitten tällaiset verottajat pyrkii varmistumaan, että käytetyissä autossa ei kannata inimpää veroa kuin yhdessäkään Suomen markkinoilla olevassa toisessa samanlaisessa ja saman verran olisi jäljellä. Eli, että ei jouduta sitten EU-tuomioistuimeen sisämarkkinasäännösten rikkomisesta. Ja, ja tämä käytännössä sitten on, on niin kuin se ainoa kieno tai epävarmuusvähennys ollut varmistua tässä. Mutta tämä tosiaan sitten lyö korville tätä meidän kotimaista autokauppaa, sen työllistämismahdollisuuksia ja sitten näitä päästötavoitteita.
0: No mitenkä äh, nyt tässä otit tämän yksityisen tuonnin esiin, mutta tietysti hyvin paljon tuodaan myös autoliikkeiden puolesta maailmaautoja, niin, niin onko se tavallaan se ongelma molemmissa tapauksissa vai, vai onko siinä jonkinlaisia eroja? Tietenkin, tietenkin se on niin faktaa, että kun yksityinen tuo, niin se auto on selvästi vanhempi kuin mitä autoliikettua.
1: No kyllä. Ehkä, ehkä tämmöinen ero siinä on, mutta perusfundamentti on sama. Eli ensinnäkin myöskään yhtä lailla, kun ei pidä syyllistää sitä kuluttajaa, niin ei pidä syyllistää sitä vaan he vastaavat kysyntää. Eli jos, jos meidän verojärjestelmä on sen kaltainen, että on siis kuluttaja tai autokauppia, kokee, he kokevat, että kannattaa käydä hakemassa käytettyjä autoja Ruotsista ja Saksasta. niin sillä on oikeus niin toimii. Kummallakin on ikään kuin suorastaan velvollisuus järjestää taloutensa omalta kannaltaan viisaasti. Ja jos verojärjestelmä ohjaa siihen, näyttää siltä, että viisestä taloudenpitoa on käydä hakemassa auto käytettynä ulkomaalta, niin, niin eihän heitä siitä moittia voi. Eli, eli siinä mielessä siinä, siinä ei ole. Erää. Toki nämä on vähän, vähän uudempia tosiaan nämä liikkeet tuomat autot keskimäärin, mutta, mutta ne on myös sitten aika isoja. Isoja dieselautoja, ja niillä on pitkä käyttöikä. Eli Suomessa, kun keskimääräisesti auto tulee kierrätykseen 20,6-vuotiaana, viime vuoden keskiarvoilla siis tämä, niin tämmöinen E-segmentin ää, dieselauttorinen auto, niin, niin sen kilometrin on aika iso, mutta myös sitten käyttöikä on hyvin pitkä. Eli niillä ajetaan isoja kilometrejä, ja niillä on aika pitkä käyttöarvoa, koska ne on uutena kalliita autoja. Toisin sanoen, pitkässä juoksussa, Kyllä nämäkin vanhentaa meidän autokantaa.
0: Ja tietenkin, jos niin kuin mennään ihan tähän syyyn, tietenkin se verotus on, on tietyllä tavalla syy, mutta, mutta miten mä itse on ajatellut, mm. että minkä takia niitä niin paljon tuodaan, niitä on se, että ei vaan riitä niin kuin hyvää kalustoa autoliikkeelle myydä, koska uusien autojen myynti on ollut niin mm. tässä viime vuosina. Että tavallaan siellä se, se uusien autojen myynnin takkoaminen on tietyllä tavalla niin kuin myös, myös yksi syy. Mm. Niin näin. Ja, ja siellä tietysti se... autoverotuksella on myös oma roolinsa.
1: No näin juuri, että toki tässä taantumavuosina oltiin siellä 100 000 ja 110 000 uuden auton välillä, mutta sitten todellakin sillä verotuksella on iso merkitys siihen. Meillä on progressiivinen tämä, tämä tuota, autojen, autovero, jota maksetaan sitten. Se on CO2 mukaan progressiivinen, mutta se on ennen kaikkea arvoperusteinen. Ja kun odotetaan tämmöinen iso kokonainen auto, jossa on vaikkapa iso dieselmoottori, niin kyllä siellä on sitä co 2 ja siellä on sitä arvoa, jolloinka uutena se autoveron määrä tällaisessa autossa on, on päätä huimaava suorastaan. Ja sen takia niitä myydään Suomessa vähän uutena. Ja sitä käytettiin tuon sitten paikkaa, sitä että kyllähän me nähdään automerkkeistäkin ja ihan siitä, niistä malleista, mitkä siellä suosituimpia on, eli e-segmentin Autot sanotaan E-sarjan, Mercedes dieselinä on suosituin käytettyjen autojen maahantuonnista automalleista. Kakkosena siellä on, on tuota c Mercedes myöskin dieselinä, sitten on V-sarjan BMW, X-sarjan BMW, Volvo V, v 90 V70, XC60 niin edestä, eli, eli sitähän nämä, nämä täältä sitten tuodaan ja ehkä se epävarmuus epävarmuusvähennus siinä sitten vielä hiukan tosiaan kannustaa, koska Siinä saa sitten pikkusen kuluttaja yllättyy positiivisesti sitä veropäätöksestä, kun verottaja yrittää varmistua, että ei nyt maan sitten euroakaan enempää kannata veroa yhdenkään kuluttajan tai autoliikkeen maahan tuomasta käytetystä autosta kuin mitä vastaavassa autossa. Siinä hiltä havaintojen alapäässäkin olevassa autossa ei saa olla yhtään vähempää veroa jäljellä, mutta siinä on perusteet sitten riitauttaa tämä ja tähän tällä epävarmuusvähennöksellä pyritään. Se tavallaan toimii kuluttajan hyväksi, auto, käytettyä autoa tuodessa, mutta tietysti sitten päästökehityksen kannalta niin olisi ehkä kuitenkin parempi, että jos kuluttaja tarvitsee suuren auton, ajaa paljon, tarvitsee dieselmoottorisen auton, niin hän voisi ostaa sen hiukan ehkä uudempana Suomesta. Ja sen E-segmentin sijaan voi riittää sitten se D-segmentti tai, tai D-segmentin sijaan C-segmentti. Mutta tämä nyt on sitten kunkin omaa valintaa se, mutta jos, jos meillä ei olisi autoveroa, eli olisi vaikkapa käytön verotus jossa jo neuvon Sitä kautta kerättää se, se tuota, veropotti niin, 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 ja autojen hankintahinta olisi selvästi alempi. Niin on se aina se uusi suuri auto suurella moottorilla kuitenkin pienipäästöisempi kuin se vanhempi. Tämä on vaikka tämä STI-järjestelmä, joka on nyt sitten pakollinen kaikissa uusissa autoissa. Niin, niin, eihän näissä käytettynä mua on tuonut sitä vielä monen vuoteen.
0: Valitettavasti näin. Notit otit myös esiin Kyllä. Twitterissä hiljattain ö, tärkeän pointin liittyen näihin käytettynä Suomeen tuottavia autoihin, että tämä mittariruukaukset, Kyllä. joka on ihan siis tutkittua faktaa, että noin 50 prosenttiin sitä tehdään. Niin tota, kuinka iso ongelma on.
1: Kyllä. se on yllättävän iso ja, ja, ja tota, meillä kaikilla varmaan lähipiirissä on, joillain on nousunut ehkä sitten omallekin kohdalle, mutta, mutta tuota, sukulaisia tai tuttavia, joille niin on käynyt, että kun auto on käyty hakemassa ulkomailta Saksa tässä, ehkä se näistä kahdesta päämaasta, joista Suomen käytettä, se, jo tulee se Ruotsi ja Saksa, niin, niin Saksassa se, sitä on tutkittukin paljon enemmän kuin, kuin esimerkiksi Ruotsissa, ja tiedetään, että, että EU-komission tutkimuksen mukaan, niin Saksan markkinoilla myytävät käytetyt autot, jotka jäävät Saksaan, niin se on huomattavasti alempi se prosentti. Toki Hälyttävän suuri sekin, noin neljännes käytetyistä autoista, joista mittaria on, matkamittaria on manipuloitu. Mutta vielä hälyttävämpi on tosiaan se, että se on noin 50 prosenttia, eli puolesta autoista, jotka myydään Saksasta käytettynä toiseen EU-maahan ulkomaille, niin on mittaria manipuloitu. Ja se on tietysti houkuttelevampi sille, sille autojopparille näin, näin tehdä, koska e, asiakas on ulkomailla, se on toinen äidinkieli, sen Ikään kuin reklamointimahdollisuudet ja en tiedä, oikeus oikeuskeissien haastamismahdollisuudet on merkittävästi heikommat sieltä ulkomailta käsin, jos pitää asioida vierellä kielellä Saksaan. On se sitten saksalaisen tuota, oikeusjärjestelmän kanssa tai sitten tämän itse myyjeliikkeen kanssa, niin, niin sen takia niitä sitten ruuvataan. Ja, ja mitä idemmäs mennään Euroopassa, niin tämän saman komission tutkimuksen mukaan Itä-Euroopassa, Tuolla Romaniassa ja Bulgaariassa niin jopa 80 prosenttia on, on tuota käytetystä autosta mittareja monipuolista. Tämä pätee laittavasti myös tähän meidän lähiseudulla Baltiaan, eli nyt Latviassa, eli tuossa se ei millään tavalla rannaistavaa tämä
0: Just, joo. No Löytyykö jotain keinoa, millä voisi niin kuin varmistua, että tällaista ei ole tehty?
1: Löytyy, löytyy siis siihen keinoja.
0: Komissio on ajanut
1: jokainen jäsenmaa ottaisi käyttöön järjestelmän, jossa sitä pysyttäisiin valvomaan. Tai sitten ihan tämmöinen EUn oma EU-laajuinen järjestelmä, jossa sitten tietysti olisi ehkä ideaalinen, koska silloin se tieto, kun se auto menee rajojen yli, niin se tieto vielä helpommin siirtyy aina sen auton mukana, että mikä sen historia on. Ja tässä mallina on käytetty tätä Belgian kaarpäässiä. Eli autopassia, jossa aina kun auto tulee määräaikaiskatsastukseen katsastukseen, tai auto tulee ää, huoltoon, on se sitten riippumaton korjaama tai merkkihuolto, johon se tulee huoltoon. Tai sitten se tulee vaikka tulee joku tuota, rikooli tai joku vastaava. Että, että aina kun auto käy korjaamalla tai katsastuksessa, niin se on lailla velvoitettu tätä toimijaa kirjaamaan päivämäärä ja, 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 ja kilometri lukema sinne sinne karpaisjärjestelmään. järjestelmään Ja samalla lailla on velvoitettu lailla, että kaikissa pelkiöstä tehtävissä autokaupoissa, on ne sitten kuluttajan välisiä tai liikkeiden välisiä tai kuluttajan ja liikkeiden välisiä, niin tulee, tulee printata tämä sen autokaupan mukaan sille uudelle omistajalle, jossa on sitten nämä, tämä historiatieto. Ja sen verran usein auto kuitenkin käy joko katsastuksessa tai korjaamalla tai, tai jollain tavalla siellä tiuhan päässä kiinni, että sitten, jos joku haluaa manipuloida sitä mittarilukemaa, niin aika harvoin sielläkin suuriin kuin ruuvauksiin ja sitä kautta taloudellisiin hyötyihin päästään. Eli, eli tota, tämä on kyllä tehnyt sen, että belgialaisten tutkimusten mukaan se on prosenttiin tippunut se matkamittari manipulointi Belgiassa. Se oli sielläkin valtaisottaminen Saksan kaltainen ongelma ennen kuin he ottivat käyttöön tämän, tämän kaartansjärjestelmän. Et kyllä meilläkin trafikon ja, ja katsastajathan ottavat sinne järjestelmään nyt katsastuksen yhteydessä nämä kilometrit ylös, hiukan ihmetyttää, minkä takia he pitävät ikään kuin vain itsellään sen tiedon. Niin Koska oli. kyllähän se on yh... niin. Joo, yhteiskunnan etu, että, että ne, seuraisi, ne olisi sinne kirjoitettu aina siihen printattuun katsostus hyväksyttyyn todistukseen. Mm. Tai samalla tavalla, kun sieltä tulee se päästämikkaustodistus, niin siellä sitten, siellä sitten olisi. Kushan siellä on ollut, Joo, mutta se hei. on hyvin vaihtelevaa. Siellä on viivaa, siellä on tyhjää. Mm, että että, että se ei ole, siinä ei ole lainsäädäntöä, siinä ei ole velvoitetta. Niin, niin, se olisi hyvä alku, että siellä olisi se velvoite. Ja sitten vielä kestäisi tämmöinen, että se olisi nämä korjaamot siinä mukana. Niin, niin tota, koska auto tulee katsastukseen ensimmäisen kerran viisivuotiaana, niin siinä on pahemmassa tapauksessa autolla voitu ajaa jo parikin sataa tuhatta kilometriä. Ja silloin siinä on voinut, tulee ikään kuin saama sitten siihen manipulaatioon sillä aikavälillä, niin, niin tota, kyllä nämä huollossa, korjauksissa ja katsostuksessa kaikki nämä kolme tai vielä rikoolit siihen päälle, niin, niin tuota, aina jos käy tosiaan jossain tämmöisessä, niin se ottaa siinä kovasti.
0: Kyllä. No sitten voitaisiin siirtyä ihan pikkuisen ja hetkeksi aikaa niin toiseen aiheeseen, nimittäin kevyt autoihin. Ja tässä on nyt aika dramaattinen käänne tullut tähän asiaan. Oli niin kuin laki ja. ja laki on hyväksytty ja piti astua voimaan ensimmäinen marraskuuta, mutta nyt on sitten ja. uusi liikenneministeri ottanut asian pöydälle ja en tiedä missä mennään. Sulla on varmaan parempaa tietoa, missä siinä nyt mennään.
1: <hys> Joo, siellä kovasti pohditaan, pohditaan kuumeisesti tällä hetkellä liikenneviestintäministeriössä. Mitä, mitä nyt sitten tehdä tämän asian kanssa. Tähän, nyt kun itsekin on sanonut ja, ja kaikki ketkä asian läheltä seurannut, ei ole mikään yllätys, että, että komissio tuli nyt tässä ikään kuin viimeisessä notifikaatiovaiheessa. Lakihan notifikoitiin jo vuosi sitten kevytautoihin liittyvä itse, itse lainsäädäntö, jossa, jossa komissiolta ö, tuli kritiikkiä, mutta sitä kritiikkiä ei katsottu silloin niin voimakkaaksi, että se olisi ö, jarruttanut sitä lain eteenpäin vientiä. Joitain muutoksia lakiin tehtiin, otettiin huomioon komission kritiikkiä ja se meni eduskunnassa läpi käytännössä yksimielisesti, eli äänillä 167, 12, vain vihreiden vastustaessa tätä kevötautolakia. Ja, ja tuota, nyt sitten notifikoitiin nämä, nämä täydentävät asetukset. Tämä on pakollinen eu EU-jäsenmaan toimenpide. Nämä pitää ikään kuin ilmoittaa komissiolle tiedoksi, ja komissio sitten antaa vastauksensa. Ja nyt sitten, kun tämä laki on tulossa voimaan, niin komissio katsoo, että tässä nyt on ehkä tämmöinen viimeinen voimannäytön paikka. Ja, 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 tuota, ja, ja sitten hiukan muskeli ja pullisti Suomen, Suomen suuntaan, ja, ja tuota, poheksui kovasti. Siellä oli ihan täysin asiatontakin, ehkä jopa asenteellista, koska... Tiedän, että heillä on tieto vaikkapa turvallisuuteen mitä liittyy kevytautoihin versus nykyinen mopoautot ja maatalous-traktorit. niin Meillähän on esimerkiksi, siihen antoivat kovasti kritiikkiä tässä lausunnossaan. Ja, ja tiedän, että he tietävät, kun olen heidän kanssaan kahden kesken vielä asiasta keskusteltu ja teemaa käyty läpi, että, että henkilöautoilla, joista sitten muutetaan, niin siellä on jalankulkijatörmäystestit ollut pakolliset. Euroankapissa vuodesta 2011 ja vuodesta 2006 saakka on direktiivillä ohjattu auton valmistajaa. pakotettu, ei ohjattu, vaan pakotettu käyttämään tehempiä materiaaleja auton keulassa ja suunnittelemaan ne auton muodot niin, että jos törmäysjalankulkijan tai pyöräilijän tulee, niin päävammariski minimoidaan. Tekään näitähän ei kevyta autoissa esimerkiksi ole. Sitten tulee sitten on, monessa autossa on nämä tunnistimet jo, aika tuoreita pitää olla kevyitä autoja niin se saattaa olla, että monessa sellainen on. Ja sitten vielä, vielä tuohon reilu vuoden päästä tulee pakolliseksi tämä automaattinen hätäjärjestötoiminta kaikkiin uusiin autoihin. Ja nyt kun verrataan sitten sinne Mopo-autoon, niin, niin siellä ei mitään näistä ole. Eli, eli siellä on hyvin paljon asiatontakin kritiikkiä, mitä, mitä se missio siellä nostaa esille. Sitten siellä on ihan asiallistakin, joka tulee sitten näihin eu sääntely ajokorttidirektiiviin ja, ja siihen ajoneuvoluokkaan, jossa ehkä ne vaikeimmat ongelmat tällä hetkellä on. Mutta Ruotsissa on A-traktori, ja, ja traktoriksi tämä meidän kevytautokin sitten luokiteltaisiin, ja minun mielestä meidän pitäisi nyt muuttaa sitten näitä asetuksia ja lakia sillä tavalla, että tämä meidän kevytauto olisi mahdollisimman lähellä tätä Ruotsin A-traktoria. Toisin sanoen vetokoukku, pakko laittaa sinne ja, ja rajoittaa se paikkamäärä nyt laissa olevasta viidestä, niin kahteen, eli kuljettaja ja matkustaja. Sinällään se ei ole enää ideaali tietenkään, mutta, mutta se on parempi kuin ei ollenkaan kevyttä autoa, ja ei se ole huononnut mopo jossa myöskin saa kuljettaa vain, vain yhtä matkustajaa ja sitten se kuljettaja. Et siinä mielessä nämä niin, niin kestää nämä muutokset. Ja näin mä uskon, että tämä oli hiukan ajateltukin, että jos komissiolta tulee täyslaidallinen, niin sitten Meillä on vielä takataskussa mahdollisuus muuttaa. Sitä ajokorttidirektiivin Sanelemaa tuskaama helpottaisin sillä, että, että tuota, ottaisin käyttöön tuon liikennetraktorikortin takaisin, joka pari vuotta sitten ajokorttiyrstyksessä haitettiin romukoppaan niin se olisi, ratkaisi tämän, tämän tuota ajokorttidirektiiviongelman. Että kun siellä on se AM-kortti, eli tämä Mopo-autokortti, niin... Se sitten otettaisiin pois ja tilalle liikennetraktorikortti, niin sillä päästäisiin eteenpäin. Eli rohkeutta nyt liikenne- ja viestintäministeriöltä ja hallitukselta. Mä olen täysin vakuuttunut, että kun tätä lakia muutetaan ja tehdään nämä äsken mainitsemani muutokset siihen, niin sen jälkeen komissiolla ei ole enää eväitä Suomea kiusata siinä asiassa.
0: No toivotaan, että asiat etenevät näin, koska, koska tota, kyllä se olisi aika dramaattista, jos kokonaan luovuttaisiin tästä näin, näin pitkään asiaa valmisteltu, ja siinä on niin paljon hyviä pointteja kumminkin olemassa.
1: Ehdottomasti. ehdottomasti. Se olisi omiaan esimerkiksi lisäämään ihan EU-vastustustakin Suomessa, koska tämä, tämä on niin kuin monelle varmasti perheelle, vanhemmille, jolla on tämmöinen, tämmöinen tuota 15-17-vuotiaista tai 14-15-vuotiaa ikään tulossa. Teini, teini joka, joka tarvitsee käyttää mopo tai vanhemmat ei ole uutalta noosta, autoa on sen turvattomuuden takia, mutta on harkinnut, että voisi hevytalta nostaa, jos, jos tämä laki tulee, niin, niin se aika heikosti mahtuu ihmisten oikeustajuun, että komissio meillä tämmöisen liikenneturvallisuutta selvästi parantavan toimenpiteen kieltäisi
0: Kyllä. Ja sitten vielä ihan tähän loppuun lyhyesti, niin on pakko kysyä, kun nyt tuntuu, että markkina, niin automarkkina tietyllä tavalla niin laajenee ja tulee uusia palveluita. Haastattelin viime viikolla no. uh, biilin perustajatiimiin kuulunutta tai kuulun, kuuluvaa Timo Ylisalomäkeä ja, ja tota, tuntuu, että tämä leasing. Puoli on kasvussa ja, ja kaiken kaikkiaan tulee tosiaan käyttöön puolelle ta- tarjontaa ja, ja tulee uusien puolelle ja, ja ihmisiä kiinnostaa se. Mikä sun näkemys on, että, että minkälaisen roolin ja. tämä leasing tulee ottamaan niin yksityisillä ihmisillä tässä tulevina vuosina?
1: No uskon, että se lähtee kasvuun. Tämä nyt on povattu tietysti kymmenen vuotta jo. Että se, on, se on vähän niin kuin kymmenen vuotta sitten sanottiin, että vuonna 2020 kaikki ja Suomessa sähköautoilla. Niin, niin onhan tässä tietysti vähän samaa. Samaa tämmöistä etunojaa ollut, mutta kyllä mä uskon, ihan samalla kun mä uskon siihen, että autot säästöystyyn myös tässä lähivuosina, niin ei niin, 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 ehkä ihan siinä vauhdissa, kun innokkaimmat ää, ennustaa, niin sama pätee tähän yksityisleasingiin, mutta kyllä sieltä tulee, ja, ja, ja kun sinne Ruotsiin, niin, niin siellä on viimeisen viiden vuoden aikana suoristaan räjähtänyt se ja Suomessa, on kuitenkin enemmän tai vähemmän trendeissä seuraa Ruotsia, ää, me, o, me ollaan ehkä vähän konservatiivisempia. Jos ajatellaan, että 20 vuotta sitten säästettiin itse rahat auton vaihto oli vaihtoauto ja itse säästetyt rahat, ja sitten mentiin autokauppaan ja, ja maksettiin se pois. Nyt ollaan tultu siihen, että, että meillä, meillä otetaan ää, tuota, rahoitusta siihen autokauppaan, ja, ja sillä tavalla ollaan niin kuin siinä ajattelussa jo hyvin pitkälle, mikä on sitten aika pieni matka enää tähän. Tähän tuottaa yksityisliisingiä. Sitä tietysti rasittaa tämä palvelu vero. Eli kun leasing-palvelu on sitä palvelua, niin meillä on EU-salvidirektiivi, jonka mukaan sitten se on, pal- ja, ja tuota, siihen tulee se 24 prosenttia arvonlisäveroa. Ja kun meillä on korkea autovero, niin me tavallaan kannetaan siitä autoverostakin sitten siinä vielä sitä arvonlisäveroa. Ja tämä ehkä vähän Ruotsiin verrattuna jarruttaa sitä. Toki heillä ruotsalaisuudellakin on tämä sama palvelu mutta kun ei ole sitä autoveroa siellä, niin sitä ei sitten siitä tarvitse kantaa. kantaa. Mutta uskon, että, että tämä tulee ja, ja tämmöiset kaltaiset tai, tai, tai muutkin ja perinteisemmät leasingyhtiöt, niin, niin tuota, toimijat, niin he ikään kuin tätä markkinaa he ovat nyt auraamassa, auraamassa tätä markkinaa ja nähtäväksi jää, että Ovatko he nyt sitten siinä niitä voittajia, jotka on luonut tämä uuden markkinasta, kautta saavat suuren markkinaosuuden siihen vai onko suomalainen kuitenkin niin konservatiivinen, että tämä ei lähde lentämään? Jännän nähdään varmaan selviä seuraavan viiden vuoden sisällä kyllä, miten se lähtee lentämään. Mä uskon sinä, että se lähtee kyllä.
0: Joo, kyllä, mielenkiintoista seurata. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia paljon terokallio ja näistä kommenteista. Jotta, mukava, kun olit mukana Kiitos. Kaara TV-podcastissa. Kiitos. Palataan asiaan. Kiitos. Moi, moi. tehdään. Kiitos. Moi, 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 moi. podcast